0: Buenas noches, espero que estén todos bien. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que me pasa a mí, pero... Yo, yo soy una persona que tiene agenda llena. Tal vez algunos de ustedes se pueden identificar lo que es tener una agenda llena. Una agenda llena es cuando usted abre su celular y ve todo el, lo, lo, de, todo el día lleno de colores. En el caso mío tengo colores amarillos, verdes, anaranjados, morados, de todos colores para diferenciar las diferentes cosas o actividades que tengo en el día o en la semana. Pero aunque tengamos agenda llena, cuando nosotros queremos realmente hacer algo a solas con alguien o queremos juntarnos por un tiempo con alguien para conocerlo, ¿qué es lo que primero hacemos? Hacemos una cita. El otro día, del viernes pasado, me acabo de reunir con uno de los pastores de Viñaredia una semana antes ¿no? nos pusimos de acuerdo y pusimos en nuestra agenda y pusimos una cita para hablar y eso es lo que hacemos cuando nosotros queremos tener una cita con una persona o cuando queremos pedir un consejo o cuando simplemente queremos pasar un tiempo especial con alguien puede ser con su esposo o con su esposa saca un tiempo y pone una cita en su agenda y lo agregamos a la agenda ahora yo no sé ustedes pero yo acá al rato tengo diferentes tipos de, de, de citas como les venía diciendo tengo citas de trabajo tengo citas de amistad tengo citas pastorales tengo citas matrimoniales tengo citas de un montón de tipo y en la mayoría normalmente trato de ponerme de acuerdo con la persona por supuesto, porque obviamente ando con agenda llena y siempre que me pongo de acuerdo con la persona lo voy y lo pongo en la agenda, yo soy de las personas que todo se le olvida así que si algún día usted se enoja conmigo puede ser porque se me olvidó algo Entonces yo lo apunto y lo pongo en mi agenda pero algunas veces y especialmente me pasa en el trabajo que yo tengo personal yo soy pastor bivocacional y soy ingeniero estructural, para los que no saben normalmente en los proyectos de ingeniería, en los proyectos en los que yo trabajo de repente me mandan una cita sin que me avisan de repente estoy con mi teléfono Yo tengo un iPhone Y de repente me aparece Una cita Me aparece automáticamente ¡Pling! Me aparece una cita Que yo no tenía pensado Y simplemente me sale Aceptar Tal vez O rechazar Y los que son digitales entienden lo que yo estoy diciendo Entonces cuando me pasa eso por supuesto, sin que me hayan dicho a mí... Primero, o sea, sin que me hayan llamado... Y me hayan dicho... Ronald, voy a poner una cita tal día... Pues, Cuando cuando me pasa eso... Yo quiero serles sincero. Lo primero que pasa por mi cabeza... Adivinen qué es... Estripar, rechazar... Y fluf y que se desaparezca de mi agenda... Eso es lo primero que nace de mi corazón hacer... Especialmente... Si no lo tengo planeado... Si me lo ponen así de repente... Y creo que muchas veces... Eso nos pasa a nosotros con Dios. O nos puede pasar con Dios. De hecho, en el reino de Dios y las cosas del reino, también algunas veces hay citas que normalmente nosotros no podemos anticipar y ponerlas con tiempo en la agenda. Y estas son las citas que Dios prepara para nosotros, para su plan, y precisamente lo que eso llamamos a veces como citas divinas. Y hoy vamos a estar hablando un poco de este tema... ...la charla de hoy la titulé... ...las citas divinas preparadas por Dios... ...pero vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos... revele un poco... ...y que nos abra el entendimiento... ...y que nos abra la agenda... ...para poder estar disponibles... ...para las cosas que Él quiere hacer con nosotros todos los días... ...Espíritu Santo eres bienvenido a este lugar... ...tú eres el dueño de este lugar... ...eres el dueño de cada uno de nosotros tú eres el dueño de nuestras agendas tú eres el dueño de nuestros trabajos tú eres el dueño de absolutamente todos los dones que tenemos eres el dueño de absolutamente todas las habilidades todas las cosas que nosotros tenemos a disposición de nosotros gracias a que por tu gracia tú nos las has dado así que Espíritu Santo ven hoy aquí ven y llénanos abre nuestro entendimiento Señor y te pido que empieces a romper todo tipo de blo de bloques que se interponen, obstáculos que se interponen entre tú y nosotros, entre las citas que tú quieres poner para cada uno de nosotros, para llevar a cabo la verdadera voluntad de tu Padre que está en el cielo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en el libro de Hechos de los Apóstoles, y prepárense porque esta es la charla que tiene el pasaje más largo que he usado en toda la vida. Así que saquen las Biblias si quieren y abranlas en Hechos 10. Eso es chiva. Digo, no para que se asusten. Es bonito cuando hay mucha palabra. Dice así. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía Cornelio ¿qué quieres señor? le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda le contestó el ángel Envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón, el curtidor que tiene una casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado de voto de los que le servían regularmente. Y les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad... Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía y tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendían hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos como también reptiles y aves levántate Pedro y mata y come le dijo una voz de ninguna manera señor replicó Pedro jamás he comido nada impuro o inmundo por segunda vez le insistió la voz lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo Pedro no atinaba a explicarse ¿Cuál podría ser el significado de la visión? Mientras tanto los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira Simón, tres hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto les ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a, usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope un día después llegó a Cesarea Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido al llegar Pedro a la casa Cornelio salió y lo recibió y postrándose delante de él le rindió homenaje pero Pedro hizo que se levantara y le dijo ponte de pie que solo soy un hombre como tú Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos entonces les habló así ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo por eso cuando mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción ahora permitan preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, «Hace cuatro días, a esta misma hora, a las tres de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un ángel vestido con ropa brillante y me dijo, «Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus palabras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro» que se hospeda en casa de Simón el Curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé llamarte. Y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien, sanando a todos los que andaban oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de, de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se, apare, que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar. A, al pueblo y a dar solemn, el solemne testimonio de lo que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre y el perdón de los pecados. Mientras Pedro todavía estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que, estaba, los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios entonces Pedro respondió ¿acaso alguien puede negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días entonces ese es el pasaje de hoy. Y si ustedes aprecian ese pasaje, se van a dar cuenta que eso es un excelente ejemplo de una cita divina. Y antes de empezar, me gustaría primero definir un poco qué significa una cita divina. Yo le puse, si es una cita entre dos o más personas, preparada por Dios, normalmente por medio de alguno de los dones espirituales, con el objetivo de cumplir sus objetivos o propósitos divinos. Obviamente tiene diferentes significados, pero más o menos eso es lo que es una cita divina. Entendiendo esto y sabiendo esto, que este pasaje también, que es un pasaje largo, ¿verdad? Hoy vamos a ver solo tres razones, de todo el montón de razones, ¿verdad?, que existen, de por qué es tan importante para nosotros siempre tener nuestras agendas flexibles para Dios y así poder estar disponibles para que Dios nos use a lo largo de nuestros días, nuestras semanas, nuestros meses, nuestros años, para asistir a las citas divinas que están preparadas o que Dios está queriendo preparar para cada uno de nosotros para cumplir sus propósitos. La primera razón que vamos a ver de por qué es importante todo esto, que voy a pedir que la pongan ahí en la pantalla, es todos nosotros tenemos nuestra propia agenda. Pero Dios también tiene una agenda. Y yo quería hacer la pregunta: ¿quiénes aquí les pasa lo mismo que a mí, que siempre tienen las agendas llenas? Va a pedirle que, que levante la mano. ¿Quiénes aquí tienen la agenda llena? O por lo menos que sienten que tienen la agenda llena. ¿Ok? Entonces, bastante. Bastantes. En mi caso, yo soy un hombre casado, con familia, soy ingeniero estructural tiempo completo, en una firma en la cual soy socio. Tengo reuniones de trabajo todos los días, prácticamente todos los días de mi vida tengo reuniones de trabajo. Soy pastor tiempo completo, y digo tiempo completo porque no existe el pastorado de medio tiempo. Aunque soy pastor bivocacional, aclaro que el pastorado es tiempo completo. Dirijo dos discipulados, uno lunes, uno jueves, coordino y lidero varios grupos y asuntos de la iglesia, como se lo podrán imaginar estudio en el instituto de la viña en Estados Unidos siempre escojo un curso para llevar ahí asisto los martes al estudio bíblico que tenemos aquí en la viña y lo dirijo cada tres semanas, dirijo mínimo una vez al mes la adoración. doy charlas cada dos o tres semanas en la iglesia y si me invitan a dar una charla a otra iglesia normalmente hago el campo para poder ir y predicar porque me gusta llevar la palabra de Dios ahora todo esto no se los digo para abrajar se los digo porque todas esas cosas yo las hago porque creen Muchas personas que ven mi agenda y que me conocen de cerca, acá al rato los oídos que me preguntan, ¿Usted cómo hace para hacer todo eso? ¿Cómo hace para hacer todo eso que acaba de, de, de leer? Y hay otros que no leí, pero ¿cómo hace? Y la respuesta que yo les digo es que yo lo hago porque lo estoy haciendo para Dios. A mí nadie me está obligando a hacerlo. Es algo que yo escojo y decido hacer. La respuesta es muy sencilla. Yo vivo para Dios y donde está el tesoro de uno está el corazón de uno y el tiempo de uno por si ustedes no sabían eso. cada uno de nosotros tenemos prioridades en nuestra vida, cierto, todos absolutamente todos tenemos prioridades yo puedo ver la agenda cada uno de ustedes y decirles rápidamente cuáles son sus prioridades si de verdad los, las pusieran en, en digital, por decirlo de alguna manera siempre debemos que, que escoger qué es lo que queremos hacer todos los días tenemos que decir qué es lo que queremos hacer. Porque normalmente tenemos muchas cosas. Cada quien lleva su agenda con lo que le interesa. Porque tiempo siempre hay para lo que uno le interesa. Siempre va a haber tiempo. Para lo que a usted le interesa siempre hay tiempo. Se lo puedo decir yo que soy una persona que tengo bastante llena mi agenda. Y si vemos un poco de contexto antes de lo que, de lo que hemos estado leyendo, de ese versículo larguísimo porque leímos todo el capítulo 10 nos vamos a dar cuenta que Pedro también tenía una agenda llena Pedro no era que estaba de vago. Pedro tenía una agenda estaba ocupado pero en su actitud en su agenda él siempre estaba atento a ver qué es lo que el Espíritu Santo lo ponía a hacer o lo que el Espíritu Santo lo llamaba a hacer Veamos lo que estaba pasando en Hechos 9, del 32 al 38, que es antes de toda esta historia. Dice así, Pedro que estaba recorriendo toda la región, nada más imagínense, recoger, recorrer toda una región. O sea, Pedro estaba ocupado, probablemente andaba evangelizando, pero aún así, uno puede tener en la agenda evangelizar, y tanto tener evangelizar en la cabeza que brincarse una cita divina por estar evangelizando también. Así que pongan atención que no necesariamente que ande evangelizando quiere decir que tiene su agenda libre. Entonces Pedro andaba recogiendo toda la región. Ya estoy leyendo aquí los, los pasajes. Hechos 9, 32 al 38. Pedro que estaba recor recorriendo toda la región fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un paralítico llamado Eneas que llevaba ocho años en la cama. Probablemente se le topó de camino no creo que haya decidió ir a topárselo pero se lo topó de camino probablemente que llevaba ocho años en cama Eneas le dijo Pedro Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama al instante se levantó y todos los que vivían en Lida en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor había en Jope una discípula llamada Tabita que traducido es Dorcas estas se esmeraban a hacer buenas obras y en ayudar a los pobres sucedió que en esos días cayó enferma y murió pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta como Lida estaba cerca de Jope más o menos creo, si no me falla la memoria, como unos 17, 20 kilómetros, no, no me crean mucho pero creo que más o menos es la distancia que había, como lidia estaba cerca de Jope, los discípulos al enterarse que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a dos hombres a rogarle por favor venga usted en Jope enseguida véanlo un poco con ojos espirituales o ojos también de la vida real eso es como que a usted vengan y le metan en la agenda hoy, de repente una nueva cosa que hacer cuando usted ya anda haciendo algo, eso fue lo que le pasó a Pedro ¿qué creen que le pudo haber pasado a la mente a Pedro? se murió una señora ahí en en y él con su con su con su agenda o con su plan o con su estructura mental de lo que tenía que hacer ¿Qué pudo haber pasado por la mente de él? Primero, tal vez pensó Puche, ¿por qué no la hacen el funeral ahí, donde están allá en Jope? En, en ¿Por qué yo? Digo, tal vez pudo haber pensado algo así. Obviamente aquí ya no estoy hablando bíblico, ¿verdad? estoy hablando ya pensamiento de Ronald verdad? o ideas que se me ocurren. Yo me imagino que él pensó, ¡qué cansado! ¿eh? ¡Qué pereza! Estoy, estoy en me Están llamando a que vaya hasta Jope. A ir a un funeral, prácticamente. No sé. Estoy ocupado. Será que no pude ir otro. Mejor llamo a Felipe o a, o a Juan. O a, si tuvieran celular, no, no tenían celular, ¿verdad? En esa época tampoco tenían carro y por eso ir de, de Lida a Jope, aunque fuera a una distancia relativamente corta, duraron bastante en llegar. Probablemente un día o algo así, creo que dice la palabra. Pero en general, ¿qué habrá pensado de él? Porque él estaba ocupado. Él no estaba como ahí, sentado, esperando que alguien lo llamara para eso, ¿verdad? Él estaba visitando toda la región, visitando gente, pero aún así, él decidió parar lo que estaba haciendo y decidió, decidió ir a Jope. Su agenda y el plan que él llevaba no eran tan rígidos como para no atender el llamado de Dios en donde fuera que estuviera él. Y eso es algo que yo creo que nosotros deberíamos de aprender como cristianos estar siempre atentos a poder estar con nuestra gente abierta. Él estaba abierto, siempre mantenía a su agenda flexible. De hecho, una forma muy eficiente de evangelizar es no tener tanta estructura mental de lo que uno va a hacer. Porque precisamente el Espíritu Santo a veces le dice a uno hacer cosas diferentes a lo que uno está planeando hacer. Pero en fin, él tenía una agenda flexible para Dios y la verdad les quiero decir algo la mayoría de nosotros tenemos planes de lo que vamos a hacer todos los días yo estoy seguro que usted debe tener planes por lo menos de lo que va a hacer mañana o casi sospecha de lo que va a hacer mañana todos tenemos planes de que vamos a hacer todos los días pero en verdad yo creo que cuando nuestros planes se vuelven demasiado rígidos, cuando los planes de nosotros se vuelven demasiado inflexibles nos va a bloquear de poder ver lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros. Y eso es algo que yo lo he vivido en mi vida. Y probablemente muchos de ustedes aquí se están identificando con eso que estoy hablando. Porque siempre los planes de Dios, final de cuentas, son muchísimo más importantes que el plan más importante que usted y yo podamos hacer en el mundo. No importa cuál sea el plan, los planes del Señor son muchísimo más importantes que los de nosotros y les voy a dar una noticia por si usted no sabía Dios va a querer cambiar los planes que usted tenga en toda su vida Él siempre va a querer cambiar nuestros planes va a querer que se conviertan nuestros planes más en sus planes que haya como una unión que haya como una asociación yo me asocio con los planes de Dios y empiezo a vivir el plan que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque sus planes son perfectos. Él tiene objetivos perfectos y eternos. Pedro tenía su forma de pensar y tenía su propia agenda, al igual que usted y yo. Él no se juntaba con gentiles. La palabra no se lo permitía. Y mucho menos ir a comer con ellos. Entonces, Quiero que piensen un momento en lo que está pasando en, este, en esta historia. Según la ley judía, la ley de Dios, era prohibido ir a comer o juntarse tan siquiera con gentiles. Pero fíjense que Pedro aún así no se su agenda, aún así no se su mente. Inclusive, aunque al inicio no entendió completamente lo que Dios le estaba queriendo decir. Y vamos a repasar lo que dijo. Hechos 10, del 13 al 17. Levántate, Pedro. Mata y come, le dijo de una vez. De ninguna manera, Señor. Le replicó Pedro. Jamás he comido de nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió. Lo que, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse ¿Cuál podría ser el significado de la visión? Pedro no sabía lo que significaba la visión. A veces el Señor nos pone a nosotros cosas, visiones, sensaciones, cosas en el corazón que nosotros necesariamente no entendemos en un momento preciso. Puede ser que lo entendamos después. Si vamos después, Hechos 10 del 19 al 21 después dice... Que mientras Pedro seguía reflexionando, mientras Pedro decía que habrá sido, o sea, los reptiles y todas esa cosa, pucha, se verá que de verdad Dios me está diciendo que deje esa parte de la ley o, o que vaya a hacer esas cosas. Piensen lo que Pedro, la lucha de Pedro de romper su estructura religiosa, de, de, de romper su estructura de lo que él había reflexionado por vida. Siguiendo los versículos del 19 al 21, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira Simón, hombres te buscan, date prisa y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado entonces esta solicitud de Dios iba completamente en contra de la agenda de Pedro completamente en contra de la cosmovisión, inclusive la forma de ver el mundo de Pedro iba en contra de su sistema religioso iba en contra del sistema estructural mental que él tenía en contra inclusive de su teología Piénsenlo por un momento, iba en contra de su teología, en contra de su religión, en contra de su mente, en contra de su estructura, en contra de todas las cosas que él estaba viviendo en ese momento. Y en cierta manera Dios estaba queriendo cambiar sus planes, estaba queriendo cambiar su cosmovisión. ¿Y saben qué? Dios quiere hacer eso muchas veces con nosotros. Y estoy seguro que muchas veces nosotros sentimos eso, pero resistimos lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Vean lo que dice Salmos 33, 10, 11. Porque definitivamente Dios quiere cambiar a veces los planes que nosotros tenemos. Dice, el Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Entonces yo quiero que ustedes imaginen por un momento lo que eso significa. Mis planes son nada comparado a los planes infinitos perfectos de Dios. A ese nivel de diferencia. A los mismos planes de Pedro, los mismos planes de nosotros. Igual de diferencia. Los planes de Dios son perfectos. Y sus designios son para siempre y eternos. Entonces si vemos bien, Pedro estaba en Lida. Y estaba llevando a cabo su plan. Luego lo llaman a Jope y le dicen, vaya, ahí, no sé si solo a, a casi a bendecir al muerto. No sabemos qué es lo que realmente él pensó sintió, lo que sea. Porque Dorcas había muerto. Si alguno de nosotros hubiera sido Pedro, yo creo que probablemente hubiéramos dicho, el toque? la verdad es que queda muy largo, queda un día, hoy, hoy, me, hoy me toca adorar en la iglesia, la verdad es que no. Mejor que haya otra persona. O, o tal vez hubiéramos dicho, estoy muy ocupado hoy. Usted sabe ir caminando 17 kilómetros con el calor, sin carro y sin nada. Uy, ay, uy, Yo de verdad me imagino todas esas cosas que, que ellos pensaban. Por lo menos trato de reflexionar de cómo me vería yo en ese lugar. Imagino que también ponía las cosas, no me da tiempo de llegar. Es típico a veces de nosotros. Vamos a la iglesia. Y vemos las presas, ah, no, 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 da tiempo a llegar, mejor voy otro día. ¿Cierto o no? <ríe> ¿Qué nos pasa a veces? Me hace gracia porque yo sé que a veces nos pasan cosas así. O por lo menos a mí, yo no sé a ustedes. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera oído? ¿Si él no hubiera querido ir? ¿O qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos sido Pedro y nos hubiera dado pereza a ir? Hubiéramos puesto cualquiera de las excusas que ponemos para no hacer algo en el reino. Nos hubiéramos perdido que Dios iba a resucitar a un muerto delante de nosotros. Y quiero que lo vean de esa manera. Porque cada vez que nosotros no hacemos caso al Espíritu Santo, cada vez que nosotros cerramos los oídos y decimos, no oigo, no oigo, tengo orejas de pescado, y tratamos de contristar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros adivinen quién es el que pierde lo que, de las cosas. Muchos. Nosotros, principalmente, y las personas a las que Dios quiere bendecir. A Pedro le costó entender lo que Dios quería hacer. Pero fue obediente. Hizo campo en su agenda. Dijo, ok, interrumpo hasta aquí todo lo que tengo en el día de hoy y con permiso, porque ahí le voy. Voy con esas. Eso fue lo que le hizo. Porque yo creo que es muy probable que Pedro nunca hubiera aceptado esta cita si no hubiera entendido o si Dios no siquiera le hubiera hablado en una forma como le habló. Probablemente si Dios no le hubiera dado esa visión, Pedro se si hubiera, por su sistema estructural o por su religión o por como lo quieran ver, probablemente él no hubiera asistido. Pero Dios hace las cosas perfectas, le dio una visión para que tuviera un entendimiento, para que abriera su cosmovisión. Inclusive aunque sintiera que iba en contra de de lo que él había aprendido. Él tenía su plan A. Que es lo que creo que todos tenemos. Todos tenemos un plan A. Para todo. Si vamos a orar en la iglesia. Créame que el equipo tiene un plan A. Si usted va a preparar una charla. Créame que usted tiene un plan A. Pedro tenía un plan A. Pero el Espíritu Santo. Tenía un plan B. Y él decidió. Irse por el plan B. Y creo que es una bendición. Hacer caso. Hacer caso. Cuando Dios dice, no quiero tu plan, quiero mi plan. Y quiero que escuches y obedezcas. Para que no solo tú seas bendecido, sino que otras personas sean bendecidas. Y yo me hago la pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras agendas? Lo primero que me pregunté yo, con tanta cosa que tengo, ¿qué estamos haciendo con nuestras agendas? ¿Estamos dejando campo para las citas divinas de Dios en nuestras agendas? estamos dispuestos a parar lo que estamos haciendo para decirnos ay, el Espíritu Santo me está hablando o siento que me está hablando estamos listos para decirle no a mis deseos a nuestro anhelo de hacer algo tal vez me escogieron por primera vez para cantar en la iglesia y el Espíritu Santo me dice vaya otro, haga otra cosa y yo digo, no, pero pues es que yo quiero ir a cantar ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra agenda? estamos bloqueándola ¿Estamos el inflexible o estamos dispuestos a cambiar nuestra rutina para seguir la instrucción de Dios? Esa es la pregunta que a mí me gustaría que nos, que nos lleváramos como de tarea. La segunda razón que me pareció de por qué es importantísimo tener esa agenda flexible es que Dios quiere que soltemos nuestras agendas y atendamos la suya. Él nos prepara para citas divinas. Pero ¿saben qué? ¿Y adivinen qué? Está en nosotros si queremos rechazarlas o no. Yo me hago la pregunta. Tal vez no todos, pero ¿alguna vez alguien aquí ha tenido citas a ciegas? Blind dates. La verdad. Ok. Yo digo que las citas divinas son parecidas a eso. Los blind dates o las citas a ciegas de fijo dan como un miedo. De fijo dan como, uy, ¿qué? ¿a qué voy? Me saldrá un bichurrajo o me saldrá a, no sé, a alguien malo o lo que sea. Así son las citas a, a, a ciegas. Ahora, hay citas a ciegas chivísimas, ¿verdad? De hecho, mi hermanita conoció a su esposo una unas citas ciegas. Okay. La pregunta es si nosotros estamos conociendo a Dios en las citas a ciegas, <ríe> en las citas divinas, que me parece chivísima, ¿verdad? No sabemos exactamente con qué nos vamos a topar en una cita divina, probablemente genera temor, genera como inseguridad, nos saca del confort. Probablemente nos va a dar un poco de pena, inclusive, hablarle a una persona. Si Dios nos dice, vaya a hablarle a esa persona y yo no la conozco, probablemente me va a dar pena probablemente me va a sentir como Oye, sí le digo, ¿verdad? casi casi como el chapulín o sea nos va a dar miedo probablemente hablarle a alguien que yo no conocemos pero si somos obedientes Dios nos va a dar las palabras adecuadas nos va a dar la forma correcta de hacerlo y nos va a dar la forma inclusive de cómo acercarnos a esa persona y no solo eso nos va a impresionar con el resultado tarde o temprano Dios lo va a citar a usted y a mí, tarde o temprano usted va a escuchar y cuando usted escuche o yo escuche nos vamos a impresionar de lo increíble de cómo nuestro Señor habla todos los días y como Él quiere hacernos nuestra agenda Él quiere una agenda para nosotros, una agenda especial para nosotros y para otras personas que conozcan personas de que Él es real y verdadero Él nos va a planear una cita con alguien pero nosotros somos los que vamos a decidir si le vamos a decir sí o no nosotros somos los que vamos a decir ok, ahí le voy, voy con esas o nosotros vamos a ser los que les vamos a decir que no inclusive, aunque Dios no nos haya avisado lo que íbamos a hacer aunque sea como esa cita que les estaba contando que le cae uno en la agenda así, ping, y quedan ganas como de decirle rechazar porque voy de camino voy apurado el Señor quiere hacer cosas especiales con ustedes. Yo quiero contarles lo que me pasó hace un tiempo atrás, una cita divina. Yo no conocía demasiado de Dios, estaba entrando apenas a conocerlo, no sabía orar, con eso les digo todo, no sabía leer la Biblia bien, tenía poco tiempo de conocerlo, y un día voy de camino a mi trabajo, todavía no era pastor, ¿verdad? por si acaso, entonces mi agenda era la mitad de lo que tengo ahora pero para mí era mucho. Iba de camino para mi oficina en el carro y voy oyendo música de adoración porque siempre a mí me gusta en esas presas terribles que todos vivimos me encanta ir oyendo música de adoración para ni siquiera sentir que estoy en un lugar hostil. Entonces voy oyendo yo la música de camino y en eso se viene una sensación, así lo puedo explicar, no sé, a, a mí ese día me habló como una sensación y me trajo como un recuerdo de una amiga que no, es, que no era muy amiga mía ni de mi esposa, con la que habíamos estado unos dos semanas, tres semanas atrás en la iglesia. Y estuvimos un ratillo con ella, nada más, con ella y con la esposa. Y mientras iba para el trabajo, y voy a ir a la parte de la sabana, de hecho, iba, y se me viene la, una sensación y me dice. Ronald, quiero que vayas a orar por esta persona. Y es la primera vez que a mí me pasaba algo así. Yo he de camino para mi oficina y yo, ¡ah! Eso no es de Dios, eso es el demonio que quiere que yo vaya a bendecir a alguien. Digo, así somos nosotros. ¿eh? Eso es el demonio que, que, que quiere que yo vaya a bendecir a alguien. ¿Cómo me va a mandar a mí que yo ni sé leer la Biblia, ni que sé eh, orar, ni que sé nada? No, 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 eso, es de, eso no es de Dios jamás. Eso era mi pensar. Y entonces... Llegó un momento que empecé a llorar. Empecé a sentir... No sé si lo que la persona estaba sintiendo... No puedo decirles eso, pero... Se me vino una tristeza... Y empecé a llorar de camino. Empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y cada vez más me iba convenciendo... Que el Señor me estaba diciendo que fuera a orar por esta persona. Para no cansarnos con el cuento... Llamó Melania. Cuéntense que no éramos pastores... Y apenas estábamos empezando. Le digo, la viera que estoy sintiendo el Señor ir a orar por esta persona. Eh, ¿vos me acompañarías? Está loco. ¿Qué? No, 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 no invente, y ¿cómo vamos a ir a orar por eso? Con cosas. apenas los conocemos. No, 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 invente. No, no. Y yo, mi amor, no en serio, vea, hablando en plan, o sea, yo sentí de Dios eso y lo, y y Melania, no, 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 a mí me da vergüenza. No, no. ¿Y, ¿y qué vamos a ir a decirle? Y yo no sé, no, no tengo yo no tengo ni siquiera tenía el plan, no sé qué es lo que vamos más, hacer que tengo que ir y orar pero vamos a con el cuento en la discusión quedamos en que le mandaron un mensaje entonces le mandé un mensaje de texto a la muchacha y le puse vea yo sé que le puede pasar muy raro pero yo a veces siento <risa> en mi corazón cosas que a veces pueden ser de Dios entonces creo que sentí una cosa que podría ser de Dios y que quiero saber si de verdad es así sentí que vos necesitas oración hoy urgente si eso es así mentira, no le dije urgente nada más le dije que necesitaba oración y entonces y le puse inmediatamente después si eso no es así este mensaje se autodestruirá en sí. y no estoy molestando si creen que estoy molestando, créanme lo puse al propio porque yo soy, los que me conocen saben que yo tengo esa personalidad. Yo soy así, yo soy extrovertido. Al propio, para que no sonar como medio raro, ¿verdad? Que nada que ver, le mande un mensaje y todo loco. Entonces le puse eso, ¿verdad? Es cierto. Entonces le puse eso y pasó. Me fui a trabajar, no me contestó. Y yo, ¿qué? Ycha, que no contestó, ¿verdad? Porque y, ya no hay quien y, no y ya no hay que hacer todo el asunto, ¿verdad? Y Melanie, ya no hay quien. No sé qué, ¿verdad? Y no contestó. Decido de estarse burlando de mí. Que como yo, se me ocurre mandarle ese mensaje. Y en eso me llega el mensaje. ¡Pling! Y abro el mensaje y me dice. Uy, es urgente, por favor. Y no sé qué, yo. O oh, por Dios, ahora sí. ¿Y ahora qué hago? Venga ya, me puso. Entonces ahí, yo le dije, bueno, ¿y puedo llegar? ¿Qué, como a las seis y media? Déjeme hablar con mi esposa, ¿verdad? Porque obvio no era la casa de una persona solo. ¿Verdad? ¿no? Menos una mujer. Yo sabía que estaba casado y tenía y el esposo iba a estar ahí igual, pero igual. Nunca voy solo. Entonces le dije a Melania, vamos. Y entonces ya me la convencí, ¿verdad? Y entonces ya, ya había mandado el mensaje y ya se había confirmado. Entonces no le quedaba otra más que ir conmigo, ¿verdad? Me fui con la biblilla caminando, llegué a la casa, me bajé. Yo no sabía ni qué hacer. Pero antes de llegar a la casa se me olvidó un pedazo. Yo le dije a Melania, ¿qué le vamos a decir? No soy pastor, no sé qué decir, no tengo palabras es, eh, como sobrenaturales para ellos, no había sentido nada de Dios. Entonces, digo yo, hey, voy a abrir la Biblia, abrí la Biblia, plufa. lo abrí en el libro de los salmos y empecé a, a pasar las páginas y en eso Dios me, me, me enseñó un salmo, me lo mostró. Entonces lo leo y digo, ok, no entiendo nada, pero no importa, me voy a llevar este salmo. Y digo yo, y sentí, lea otro salmo, entonces empecé a leer otro salmo, pasé páginas y rápidamente el señor me mostró otro lo apunté, lo leí yo menos entiendo, pero no importa vamos con esos dos y llegué a la casa de la muchacha y le dije, ah, yo no sé exactamente qué es lo que usted está pasando, yo no sé por qué es urgente no sé nada, yo no sé nada no sé ni qué decir nada más sé que el señor me vino me, me hizo venir y le voy a leer lo que puso en mi corazón leí el, salmo, el primer salmo y se puso a llorar el esposo leí el segundo salmo y se puso a llorar la esposa Así es, rajado Y entonces, para no cansarnos con el cuento, fue una cosa lindísima. Y finalmente, después abrieron su corazón conmigo y me dijeron, ¿Usted sabía que estábamos, y han estado pasando varias veces sentimientos de suicidio por nosotros? Imagínense ustedes. Así que usted, que usted haya venido hoy, para nosotros ha sido una bendición. Y sabemos que Dios está con nosotros. Esa fue una cita divina. De solo estar dispuesto a decirle al Señor, yo le hago campo. Vamos a leer lo que dice Salmos 81 del 11 al 14. Se dice, pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad. A su obstinada voluntad, casi que es a su agenda para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Esa es la palabra de Dios, de cómo Dios piensa, de nuestras agendas. Muchas veces las citas divinas de Dios las usa para acercar personas a su reino, muchas veces las usa para alentar a una persona para sacarla de un momento, de una sensación, o de un dolor, o de un sufrimiento, y darle esperanza, darle fe. Muchas veces las usa para llevar personas al reino, como estamos viendo en esta historia que leímos bíblica. Porque Dios quiere volver su mano en contra de su enemigo. Dios quiere lo bueno para nosotros. Dios quiere lo malo convertirlo en bueno. Dios quiere que el reino de las tinieblas se convierta en reino de luz. Eso es lo que Él quiere hacer en nosotros. Pero lamentablemente, Muchas veces nosotros creemos que simplemente que esta guerra espiritual en la que estamos no es con nosotros. Decimos, no, pues, no es conmigo, me hecho. Yo tengo mi trabajo, yo tengo mi, mi coso, mi estudio, mi no sé qué. Y la verdad no es conmigo. Eso es lo que, por lo menos yo, Ronald, he pensado. No sé si usted le ha pensado igual que a mí, pero yo he pensado esas cosas ¿sabes? y a veces me entristece saber que hay muchas cosas cuántas cosas no me pude haber perdido por no hacerle caso al Señor en las cosas que me estaba hablando me estaba llamando pero saben qué, el que termina ganando la batalla es el enemigo cuando nosotros no hacemos caso cuando nosotros tapamos los oídos cerramos nuestros ojos el que termina ganando es Satanás cada vez que usted cierra sus oídos y cierra sus ojos, Satanás se ríe y se se toca la panza y hace jua, No, en serio, lo así. <ríe> Hay que visualizarlo así. <ríe> Una persona menos que no sabe decir: Qué lindo destruir familias. Así es como piensa Satanás, no crean que el juega limpio. Pero si nosotros aprendemos a escuchar, vamos a ver muchísimo más la mano de Dios. Muchísimo más. Si usted empieza a a escuchar lo que Dios le está hablando, lo que Dios le está diciendo, usted va a ver más la mano de Dios. Y eso nos lleva a la última razón de por qué debemos estar atentos a escuchar su palabra y tener nuestra agenda llena. La tercera razón es que las citas divinas siempre tienen un propósito sobrenatural. Aprendas eso. Siempre. Las citas divinas siempre tienen un propósito sobrenatural. Siempre. Porque Dios es un Dios sobrenatural. es un Dios de amor y vamos a ver el verdadero propósito que tenía esta cita divina de Pedro y Cornelio vamos a leer Hechos 10 del 28 al 29 dice así entonces les habló así ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo, o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que, nadie, que a nadie debo llamar impuro o inmundo, por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción, ahora permítanme preguntarles para qué me hicieron venir a primera entrada pareciera algo insignificante lo que iba a pasar pareciera insignificante tan es así que aunque Pedro había tenido la visión realmente no sabía por qué él estaba ahí con toda la visión Pedro no tenía claro por qué es que él lo habían llamado a traer o por qué lo llevaron al lugar no sabía por qué lo habían venido a buscar tan es así que él dice ¿para qué me hicieron venir? cuando ya estaba ahí pero aunque Pedro no tenía claro el propósito él decidió ir con ellos. Y lo que pasa a continuación... No solo fue una de las citas divinas... Más impresionantes... Del Nuevo Testamento. No solo fue una de las citas más increíbles... De toda la Biblia, podría decir yo. Obviamente cada quien tiene su opinión. Sino que tuvo... Consecuencias... Con el resto de la humanidad. Si usted se pone a ver bien eso bien... En el fondo. Porque los judíos creían que el Espíritu Santo solo podía desatarse en las personas que eran judías ellos pensaban que los que tenían que predicar solo a los judíos pensaban que era inmundo ir a llevar la palabra de Dios y decirle a un gentil el Espíritu Santo está sobre usted o era gentil invitar al Espíritu Santo a llenar a una persona eso era lo que ellos creían eso es lo que ellos en su cosmovisión en su religión en lo que sabían, en su propia capacidad entendían eso es lo que ellos pensaban pero aún así Pedro decidió ser obediente y predicarles el evangelio obviamente por toda la confirmación que Dios les dio pero él lo hizo, fue obediente y lo que pasó a continuación fue algo increíble e impresionante. vamos a leerlo, Hechos 10 del 44 al 48 dice, mientras Pedro estaba todavía hablando o sea, no había terminado de hablar Pedro estaba empezando a echarse el, el discurso de la palabra de Dios que Dios le puso en el corazón. Decir, quiero que se lo imaginen, por favor. Pedro llegó, que okay, bueno, ahí hey, vamos a predicarle a estos, a estos muchachos, ok. démosle, vamos a predicar. Y Dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Sobre todos. Los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron... Asombrados del que el don del Espíritu Santo se hubiera, hubiera derramado también sobre los gentiles. Para su ellos era imposible. Ellos se quedaron totalmente atónitos. Dijeron: ¿Qué es esto que está pasando? El Espíritu Santo se está derramando sobre los gentiles. Pues los oían hablar en lengua y alababan a Dios. Entonces Pedro. Respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido del Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. O sea, además, se quedó con ellos durmiendo un par de días o unos días. Entonces todas las citas divinas tienen un propósito sobrenatural. Pero esta cita divina en particular quiso mostrarle a Pedro y a todos los judíos que para Dios no hay favoritismo. Quiso mostrar a ellos que el Espíritu Santo, que la promesa, que la bendición a Abraham, a la descendencia de Abraham, era para todo el mundo, no era solo para los judíos. Ellos creían que los descendientes de Abraham eran los, los herederos de la promesa y creían que eso es lo que se hacía a ellos merecedores de de la gracia de Dios. Pero el Espíritu Santo les dice, así no es. Es para toda la gente que quiera. Es para todo el que quiera recibirlo. Es para esta promesa de salvación. Es un regalo para toda la humanidad. Eso fue lo que lo que trató de hacer Dios por medio de esta cita divina. Y les voy a decir una cosa. Eso es una su si Pedro no hubiera aceptado ir a esta cita divina, probablemente nosotros no conoceríamos de la palabra de Dios. Probablemente Dios hubiera mandado a otra persona, no sabemos. Pero quiero que lo vean con el peso que tiene. Si Pedro hubiera dicho, mano, no, Deuteronomio, no sé qué, no sé cuál, dice que yo no me tengo que reunir con judíos. Oh, yo no voy a ir no me importa no, no importa lo que me diga Dios no voy a ir si él hubiera tenido esa actitud no hubiera recibido y no hubieran visto el poder de Dios manifestarse en los gentiles tal vez nosotros nos hubiéramos perdido de conocer el evangelio tal vez no porque yo sé que los planes de Dios son eternos y, y, y si usted no lo hace o yo no lo hace se lo garantizo que Dios le va a poner a alguien al corazón a alguien que sí quiera ir y a alguien que sí quiera hacerlo. Y esa persona va a ser bendecido. Esa persona va a ser, va a crecer en su fe. Va a decir, el Señor me usa, el Señor me habla, me habla, el Señor me está usando para llevar la palabra de Dios. Y adivinen qué pasa con las personas. ¿Qué hace, qué pasa de eso? Su, su fe crece. Y su relación con Dios crece. No su religión. Su relación con Dios crece. Y ese vuelve el ser cristiano, no solo una religión, se vuelve una forma de vida. Se vuelve un llamado, una forma de vivir, una forma de hacer, una forma de compartir, una forma de servir a los demás. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros estamos dispuestos a perdernos de las cosas maravillosas que Dios tiene? O que quiere hacer con nosotros o con los demás. Solo por presa. ¿Será que estamos dispuestos a perdernos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros? Por pereza, por agenda llena, por excusas, por sea lo que sea. El Señor puede usar cualquier cosa y usarla como una cita divina. Incluso una ida a un estudio bíblico puede ser una cita divina para alguien. Yo he visto... Estudios bíblicos de aquí que se han convertido en citas divinas para persona. Yo me pregunto... Si de verdad estamos dispuestos nosotros a perdernos de eso. ¿Está usted dispuesto a perderse de eso? Yo no. Con toda mi agenda, con todas mis cosas, con toda la lista de cosas que les dije... Yo no me quiero perder eso. Y ojalá usted tampoco. Ojalá usted tampoco esté dispuesto a perderse lo lindo de conocer a Dios, al Dios Todopoderoso en una forma real, genuina de vivir y de conocerlo, una relación. Porque el propósito de la cita divina normalmente va a ser acercar a, a personas a Dios por medio del Evangelio y cambiar sus vidas por completo. Las personas son cambiadas y transformadas por medio del Evangelio. Y una de las formas como Dios usa el llevar el Evangelio se llaman citas divinas. El propósito de las citas divinas va a ser siempre bendecir a las personas a las que está usando, o a las que está tocando, o lo que Dios tiene en sus planes de hacer. Porque todo esto que pasó este día, de esta cita con de Pedro con Cornelio, fue algo que les costó a todos los judíos entender. Si usted sigue leyendo el libro de Hechos de los apóstoles, usted se va a dar cuenta que después de eso ellos seguían, no, mejor a solo, a los gentil, a solo a los judíos. No, no, Y se hizo una discusión teológica y todo. Tan es así que dividió la iglesia. Tan es así que se hizo el primer concilio de la iglesia, que lo pueden leer en la Biblia en, en, en Hechos, no me acuerdo en qué capítulo porque no lo tenía preparado porque se me vino ahora. El primer concilio que es el que se llama Concilio de Jerusalén, donde precisamente empezaron a hablar de qué tenían que hacer las personas que se convertían gentiles al cristianismo, que se tenían que hacer las judías, o que no tenían que hacer las judías, que se tenían que circuncidarlas, que se no tenían que circuncidarlas. Ellos no, a pesar de que vieron eso, siguieron en su estructura religiosa tratando de parar lo que Dios estaba haciendo. Es algo que les costó entender, pero finalmente Dios terminó haciendo su propósito y poniendo claro su agenda. Y gracias a eso, nosotros estamos ahora aquí sentados, disfrutando del Evangelio, disfrutando del Señor, disfrutando de nuestra relación personal con nuestro Dios Todopoderoso. Porque la agenda de Dios es siempre crecer su reino. Y eso quiero que lo repitamos. La agenda de Dios es siempre hacer crecer su reino. Es una realidad, una verdad. Dios en su agenda, lo que Él quiere es que el reino crezca, que todos se arrepientan. Y que el reino llegue a ser consumado. Y va a ser consumado cuando Él venga. Pero Él quiere también que vivamos un proceso de vivir y experimentar cosas del reino que van a estar establecidas y vivirlas ahora, es un tiempo de tensión Jeremías 29.11 dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de, cal de calamidad a fin de darles un futuro y de una esperanza, esos son los planes de Dios Dios no quiere destruirlo usted Dios no quiere agarrar y pegarle un balazo porque se equivocó Dios no quiere agarrar y destruirlo porque usted sin querer dijo algo mal dicho y entonces le hizo a alguien algún daño. Eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es construir, sanar, restituir. Lo que Dios quiere es multiplicar su reino, hacer crecer a sus hijos con todas sus imperfecciones, con todas sus debilidades, con todos sus errores. Él quiere que nosotros tengamos planes de bienestar y no calamidad y darnos un futuro y una esperanza y yo creo que muchas veces a nosotros nos falta fe para creerle a Dios todo el plan que Él tiene para nosotros ¿queremos conocer más de Dios? ¿me hago yo la pregunta? yo diría que aprendamos a escuchar su voz y a seguir su llamado ¿usted quiere conocer más de Dios? aprenda a escuchar la voz de Él y a seguir su llamado aprendamos a hacerle campo a nuestra agenda a Dios aprendamos a quitar las cosas que creemos que son importantes y poner las que son más importantes delante de nosotros hagámosle campo a las citas divinas que Dios tiene preparadas para nosotros dejémonos todos nosotros ser usados por Dios estoy seguro que Él nos va a impresionar vamos a ponernos todos de pie